0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais um encontro dos quatro cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Boa noite, Maurício. Boa noite, Luciana. Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite, Yara. Boa noite, Rita.
1: Boa noite, Dr Adolfo Duarte, já está na, na área. Doutor Adolfo Duarte. Felipe v... É Henrique Alfredo. meu amigo.
0: Boa noite. Doutor Adolfo. Boa noite, boa noite. Arte, Olha aí. Tá Doutor ponto, ponto, ponto empresário ah. Marcelo.
2: Boa, boa noite, caros boa. colegas, meus professores.
1: Boa noite, professores. Boa boa noite. noite pessoal. Ah, Maravilha. Certo? Filha. E aí, tudo tá tranquilo? certo? Tranquilo?
0: Cara, tava com saudade de vocês. Ah.
1: <risos> também. <risos> também. Eu também.
2: fico, pô. Também. É? Passa, passa o tempo, a gente não, não se conversa se não for aqui. Pois pô. É. <risos>
0: Meu amigo, gente... meu amigo Marcelo Cardoso, primeira, primeiro de tudo, parabéns pelo início do seu empreendimento, cara. Eu fiquei muito feliz, muito feliz muito obrigado, pela, sua, pela sua inauguração. Saiba que já é o, o suplemento mais indicado por mim para os meus pacientes. Eu, por
2: mim já tá é, por ah, grande
3: orgulho. Marcelão, <risos> e olha, eu estou em dívida com você porque você estava, infelizmente, correto sobre a Novisa. A lista. Está é. piorou muito. O que é? E eu tô tendo que, re... tua, tô tendo que rebolar. Visão, tá Seguinte, para você montar um suplemento no Brasil, você tem que seguir uma coisa satânica chamada lista positiva é. da Anvisa, que certamente não tem
2: profissionais médicos envolvidos na na, na, na escolha dos itens e nas posições. Cara,
3: eu eu vou eu vou eu vou, eu vou eu vou restringir meus comentários, Marcelo, para não entrar no ódio. Então, assim, é, gente, fazer com a composição, com aqueles negócios, fica muito difícil, difícil. Difícil. Só que aquela, Por exemplo, aquela Altran, lista, só, Marcelo, só ideia, aquela lista já foi melhor, foi. sabe? Pois é, vamos ver, tá,
2: tá para sair uma atualização da lista, vai ser uma consulta popular agora. E aí talvez Altran, Só para entender, Altran e, e Felipe. Uh, Felipe Altran. <risos> <risos> Felipe Altran, Sim. só para entender, Felipe Altran. Se eu quisesse colocar num suplemento uh, vitamina B12, na forma de metilcobalamina, eu teria o direito de colocar 8, 8 microgramas. Eu prescrevo no consultório 500 microgramas, 800 microgramas, 1.000, 1.250 microgramas. Mas é permitido estar uh, tá presente uma fórmula de suplemento 8, 8. Então eu prescrevo 800 microgramas, mas eu posso colocar num, num, num polivitamínico, por exemplo, multimineral 8. E aí, o que, que acontece? Acontece que a concorrência coloca e bota ali, contém vitamina B12. Não, não contém. E aí, eu não vou fazer isso. Aquilo que nós já comentamos uma outra live. Então, tá. então Ah, tem vitamina B12 na base forte? Não, não tem, porque é proibido ter. Ah, mas o do fulano tem. Não, ou não tem, ele está dizendo que tem, ou tem, ele está fazendo uma coisa ilegal. É isso que o, que o Adolfo está falando. É, a gente um para fazer umas mano. formulações juntas, eu e, o, eu e o Adolfo, e aí a gente fica amarrado na, na questão médica de fazer alguma coisa que preste, que sirva, porque a Anvisa não libera. É... Aí a gente tá por isso que vocês estão vendo no tantos base, suplementos
3: base. parecidos por aí, porque o limite está tão estreito que a gente está com pouco espaço até para ser criativo. E coisas que, que já foram, vocês foram vocês liberadas... Estão Agora um... comem eu sou
2: um... um zumbido,
3: é. É, tem um zumbido em algum lugar, eu tirei, pessoal.
0: Eu, tirei, eu não
3: tô com fone. Nem fone, nem nada. Não, não, não,
1: não, não, não. Continua.
2: ó o... é, um... é o Felipe, Felipe é... hein? É o Felipe, é Felipe. hein? aí o Felipe Felipe tá porcoando a
3: live. Olha, é o Felipe.
0: É o Felipe,
2: é, é... é
3: Felipe Alstran. É
0: Olha Felipe aí, é outra... oh. é pode, bicho.
3: cara. O olha... Felipe olha, vou Altran, tá coisa, vendo? É uma
0: coisa cá entre nós. Cá entre nós, Felipe tem dois trabalhos: economista e nutricionista. <risos> cara, atendendo pacientes na, paciente na Suécia, fazendo grupo de WhatsApp com Low Carb Brasil. Deixa e
3: não compro eu tomar fone meu... de ouvido, meu amigo. Não deixa eu tomar meu café quieto, Altran. <risos> oh, meu... ai, ai, botei, ai, ai. Levantei a hashtag aí, ó. Um fone pro Felipe Altran. Aquele...
1: Um Podem <risos> se aqui pra Natal. Ai, um ai, 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 É um prazer. <risos> Meus amigos, agora
0: falando
2: sério, falando sério. Sabe que aqui no hum. Sul, hum. eu tô no Sul do Rio Grande do Sul, e aqui no Sul tá tendo uma, uma catástrofe, uma, uma é. tragédia coisa que nunca tinha sido vista. E agora começou a chover muito forte aqui de novo, então pode ser que caia a internet ou, te... ou caia a luz, porque realmente a gente está no sul aqui apreensivo, e a... a mudança climática, o que aconteceu agora, nunca se tinha visto antes, o volume de chuva na... num, espo... num curto espaço de tempo, num acúmulo e, e transbordando os rios, uh... alagando cidades inteiras, e está acontecendo aqui, tá na minha volta. Aqui comigo não aconteceu nada, mas tá, tá muito feio o tempo aqui, tá chovendo bastante. Então eu me lembrei de avisar já no começo que se por a, pode acontecer
0: de faltar luz ou faltar internet. Ah,
2: tá certo. Cara, que coisa
0: hein? Esse negócio é. aí tá bem sério mesmo. É, não tá todo mundo bem apreensivo. Mas vai dar, mas vai dar tudo certo. Deixa, deixa eu dizer, a gente, a gente, eu coloquei aqueles temas como sugestão para a gente conversar. Vocês aquilo não me responderam, não era então era verdadeiro? Que cala consciente. Não,
2: aquilo tá... O Agrião era verdade? Só para eu saber, que eu fiquei sem entender. O do Agrião era verdade?
0: Do, é verdade? do <risos> Agrião é verdade? Um, um... É assim, eu não vou, não vou mostrar porque eu tenho um livro do cara aí de repente eu posso, posso né, pode pegar mal para mim. Né? Mas o cara, um neurologista famoso, acima de 500 mil seguidores, acho que ele não mora mais nem no Brasil, livro publicado... Ó, Marcelo já caiu.
3: Marcelo caiu.
0: Livro publicado falou que o alimento mais antidepressivo que existe,
3: porque saiu
0: no estudo, é o
3: agrião. Interessante. Não, não, não vou duvidar, não. A gente tem suplemento feito para ansiedade à base de agrião. Então, Tira esse Alguma corpo. coisa ali tem. Felipe, ó, a gente tem que dar um fone para esse cara, o, o Altran. Vamos comprar um fone para ele, mas aquele fone que tem as orelhinhas, sabe? Ah, vai, boa, é, vai, boa. Com as orelhinhas. Boa. Vai ficar fofo, Felipe. <risos> Densinho, vai ficar lindo. Mas, cara, eu não duvido não desse negócio do agrião, não. Eu pensei que você estava brincando na hora que você botou isso no grupo, não, mas, mas... mas... tu acha,
0: tu acha, Adolfo, é, do ponto de vista fisiológico, tu acha que tem alguma base isso? Porque... <coughs> Você dizer que um alimento é, é, tem uma função antidepressiva é um negócio bem.
3: Né? Vamos lá, vamos lá, que essa pergunta é boa, Altran. Porque isso acontece muito com a banana também. Hum. O que, que acontece? Digamos, vou pegar o exemplo da banana. O pessoal identifica que a banana tem um teor de triptofano. O povo fala que é rico. Esse é rico, é muito questionável. Né? E que o triptofano é base para formar serotonina? como, infelizmente, muita gente acha que a única causa de depressão é falta de serotonina, é. e não é, tá? É, fica com essa ideia de que seria antidepressivo. Pronto, esse é um ponto. O Agrião tem isso, também não sei. Eu sei que a gente tem suplementos feitos para controle de ansiedade e para melhora de sono baseado nele. Certo. Pronto. E aí? Eu, eu só sei até aí, eu não... não... Não entrei, no, não aprofundei, tá? É, eu tenho um problema com essas coisas, quando falam disso nos alimentos, porque, em geral, os teores desses nutrientes dos alimentos são muito pequenos. Para você ter uma função farmacológica, ou melhor dizendo, farmacoterapêutica, né, eu preciso de teores maiores, porque tem uma coisa chamada limiar de ação. Sim. Né? É, e o limiar de ação é assim. Poxa, gente, a substância X, para ela começar a ter a função Y, eu tenho que chegar no nível sérico tal. Enquanto nós atingir aquilo, ela não passa a ter essa função. Porque, é. sei lá, não, não, por algum motivo químico, físico-químico, no caso, de equilíbrio físico-químico, aquilo não consegue, digamos, excitar os receptores, por exemplo. Porque uma coisa que às vezes não é bem explicada, e aí, Altran, isso entra muito nas nossas live nerds, o Densinha vai ter um momento agora de live nerd, que é o seguinte... Que essa relação ativadores-receptores é uma relação de chance. E é uma Sim. relação espacial. Por que, que a gente fala em densidades? Por que, que a gente fala em, em, em concentrações? Eu rece... né
0: recebendo aqui, só te interrompendo o um instante, Adolfo. Estou hum. recebendo aqui o tempo todo a mensagem de que o Marcelo não está conseguindo entrar na live.
3: ué Você consegue chamar ele de novo? Eu já, já chamei hum. ele
0: duas vezes já. Não sei se deve
3: ter caído o, lá.
0: Não sei se o problema é dele lá no, no celular, talvez, ou se a gente teria que, canse, que, que é, parar a nossa live. Pronto, eu consegui.
3: Voltou. Fala, ah, bonitão.
2: Já deu a primeira, a primeira caída aqui, mas vamos lá, tá tudo bem. Então, vamos está, lá.
0: Estávamos, estávamos falando então sobre a, é,
3: sobre a sobre a Griã, <risos> o receptor está. O, o, o
0: Adolfo estava comentando aqui sobre linear de ação. Né? É. E sobre a reação, receptor ligante, que é uma, uma, uma ação que, de, que depende de chance, né? de, depende de, de contato. Tem que acontecer essa colisão. É né? que às
3: vezes não fica claro isso, pessoal, que é aquela coisa. A, o, o ligante pessoal que vai para o receptor, ele não vai teleguiado, não. Ele não tem um motor, um, um motor de polpa e, e um, um, sei lá, um sistema de navegação. Isso tudo é chance. Isso tudo é eletromagnetismo na forma mais fina, molecular. Uhum. Então, se por acaso, chance, a coisa certa passar diante da outra coisa certa, aquilo vai... Inclusive, muda de forma. As coisas não têm a forma certinha, como a gente vê no livro. Uma coisa pode ser assim, a outra ser assim, e quando elas se aproximam, aí elas acham a forma correta. Então, isso tudo é chance, por isso tem que ter uma concentração. Isso. Então, quando a gente fala Ah, mas o alimento tal tem tal substância ah, tá, que beleza, vamos lá Vai me fazer alcançar Um nível sérico suficiente Ou seja, no soro, né, do sangue para eu ter ação, tá É no soro que eu tenho essa ação Ou é em outro lugar? Nesse outro lugar Vai alcançar o um nível que precisa ou não? Porque tem uma queda
0: de concentração Na medida que você, o que você come É menor do que o que é absorvido Que é o menor do que o que é assimilado
3: Perfeito e que a gente também tem que ver, Altran, o que acontece no meio do caminho. Que, Exato, assim... ainda tem a
0: detoxificação do fígado aí no meio do caminho e um bocado de outros E um
3: monte... Você quer ver um exemplo bom disso? Assim, o Marcelão, densinha, assim, Altran, com enzima Q10. Boa. A absorção oral é uma bosta. Sim. Vamos lá, digamos que com boa vontade eu tenho 10% de absorção, beleza. Aí, aquilo vai passar dentro do enterócito, né? Quando ela passar dentro do enterócito, o enterócito não já quer ela? Já fica um pedaço lá. Já vai ficar uma parte lá. E vai ficar lá porque vai para a crista interna mitocondrial para fazer ATP ou vai ficar lá porque é um antioxidante lipofílico? Porque só isso já é função. Então, ah, a coenzima Q10 por si já é antioxidante. Se ela achar alguma coisa com essa afinidade de relação de oxirredução, ela já vai perdendo a natureza ali. Então assim, o quanto dessa coenzima que deixa eu tomo por via oral vai chegar nas cristas mitocondriais internas para fa poder realmente
0: a função fazer a TP. Eu
3: nunca achei essa resposta. Nunca achei. Aí, qual é o problema? Vem aquele crivo aquele crivo errado, né? O pessoal chega e fala ah, mas quando eu tomo eu me sinto bem. Eu falo se você cheirar cocaína, você vai sentir bem, provavelmente também. <risos> isso não quer dizer que isso é bom. Se você tomar o um mal de, aqui, de cachaça, é que eu perdi
2: Eu perdi o começo. O agrião entra hoje. <risos>
1: Não responda, Adolfo, não responda. Onde é que o, o, Desci, o que,
2: que, que faz com a, Adolfo lado. Adolfo o que que faz com o agrião o que que eu faço com...
3: não sei eu não entendi mesmo onde né, você falar, o que que é, é porque, qual é a moral não, do agrião falando, não sério eu estava tava falando o seguinte quando eu falo que tá. o alimento tem uma função como por exemplo dizer que o agrião é antidepressivo ah, eu estava tá, falando que, isso. às vezes, eu, eu, fico, é, eu fico preocupado com isso porque é assim, tem a substância tal ali. Eu falo, sim, mas a concentração é suficiente, vai ter ação. Eu vou conseguir digerir, absorver, metabolizar. É, é por isso que chegou nisso. Tá, tá. Tem então, a, a proposta, tem a questão
2: uma... era que, o, que o, falar sobre o agrião e o efeito antidepressivo do agrião, antidepressivo
0: era de... isso? É. Antidepressivo ah, do agrião, tá. é isso aí. É. Tá, tem, todo, tá tem toda uma cadeia de... de, de de,
3: Marcelo, de é eventos
0: demais. que precisa acontecer até ah, sim, sim. O, o princípio ativo de determinada planta funcionar na, 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 para que ele teoricamente se propõe É por isso que você tem as miligramas dos medicamentos, né? para o pessoal sim. que está escutando a gente entender. É por isso que se você toma 100 miligramas e não funciona, você vai ter que tomar 150, sei lá, dependendo do, do, do medicamento. Né? É. E, é. e a galera, eu não sei de onde é que vem esses estudos, se esses estudos são feitos de como é que eles são feitos, eu não tive acesso a esse material. Né? Eu só achei muito esquisito, porque no, na fala desse. O... Dito a, a chamada, né? a chamada, ele fala que é um alimento incrível e que ele cita até B12. O agrião não tem B12, a não ser que o cara tenha cultivado o agrião no esterco de humano e. Comido sem lavar,
1: entendeu? Uma coisa meio assim. Eu tava olhando aqui, tem é um pouquinho de bem novo.
0: Mas... Né? Então é, é meio é. complicado essa, essas coisas. Não, é e, e assim, tem... a gente vê muito... Eu lembro de uma, de uma situação, vou contar para vocês, que eu achei muito interessante. Eu tava na, no primeiro ano da faculdade de nutrição, 2018. E tinha uns, teve um, um circuito de, de palestras onde os professores estavam palestrando sobre as últimas novidades, e tinha um professor lá super empolgado, falando sobre curcumina. Né? E ele falando da curcumina, da cúrcuma e não sei o quê, e que os ratos tinham prevenido aos nos os ratos. E eu... putz, que legal, né? E eu olhei assim, e disse, professor, levanta a mão, né? Digo uma coisa, esses ratos estavam comendo quanto de cúrcuma? Pra, só para poder ter uma ideia, né? Aí ele disse, um grama por quilo de peso. Porra. Oh.
3: Maria. Disse,
0: eu peso 70 quilos na época né? Hoje eu peso 75 Na época eu pesava 70 quilos Pessoal, Eu preciso consumir Eu precisaria consumir 70 gramas por dia De cúrcuma para Se a correlação
2: ainda for verdadeira para começo de conversa Se a correlação
0: também. for verdadeira, exato Aí ele disse Não, mas não é bem assim É porque o efeito... Eu fiquei calado, não, 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 não discuti eu acho que o eu, que, eu, que eu tinha que falar, eu falei. Mas é, é muito isso, né? A galera faz um teste no rato, e o rato come... Porque um grama por quilo de peso por rato é nada. É, um, é, um, é só fazer assim na, na, na comida. Pronto. Pra gente, é muita coisa. Né? É complicado isso, viu? E pois tem é. uns testes é. que são invito, né? Você pega suforafano, por exemplo. É um anticancerígeno. Todo mundo fala das propriedades <risos> de doença. Mas, pô, foi feito aonde o teste? Uhum. no célula cancerosa na placa de PET. Meu amigo, até o que você colocar numa placa de PET em cima do célula cancerosa, você vai matar, bichinho.
3: Não, é, né? e cultura, cultura celular, Não. né, Altram? Porque é. É, é aquilo que a gente fala, o delivery, pessoal, o sistema. Como é que o negócio vai chegar onde você quer? Isso é um, isso é um grande desafio. Né? É, você eu vejo muito isso hoje com as discussões sobre uso de orais ou injetáveis, né? Porque hoje é a febre. Como se fosse uma novidade, a coisa mais antiga virou uma novidade, né? Porque em ortomolecular injetáveis foram a primeira forma, na verdade. É, e eu falo para os alunos, eu falo, gente, não são coisas comparáveis, porque elas são completamente diferentes. As funções são diferentes, inclusive uma não substitui a outra, porque como havia é diferente, o resultado vai ser diferente também. Então, fazer um NAC injetável, fazer um NAC oral é totalmente diferente. Eu não vou ter o mesmo resultado. Sabe? A, a gente tem uma série de interferências pela via oral que vão envolver aí a microbiota e, e as próprias, os próprios enterócitos que modifica todo o resultado. Então, a via sempre muda o resultado. A via é o grande problema. Como é que eu faço para chegar ao sulfurafano que o, que o Altran falou? Na célula neoplásica, por exemplo. Se fosse esse o objetivo. A uhum. única maneira eu teria que fazer o quê? Um, ir com o um cateter lá, encontrar a massinha tumoral uhum. e injetar nela. Isso existe, tá? <coughs> isso existe. Não com sulfurafano, né? Mas assim, isso é bem pouco prático. Isso também não quer dizer que se a pessoa comer 5 kg de brócolis, ela vai... Curar o câncer, infelizmente, não funciona assim.
2: Quando, a, uhum. quando, a gente, quando eu estava eu dirigindo, indo para o consultório, me lembrando que a gente ia fazer essa live hoje, e aí pensando tudo que a gente pode falar sobre a questão do câncer, com relação ao tratamento do, do câncer, pegando esse mesmo gancho que está falando aí, Adolfo, uh, o que me vem à cabeça, assim, que eu acho que é o grande futuro, por conta desse raciocínio que tu acabou de falar, é, falando em tratamento, porque eu acho que o mais importante para falar sobre câncer é, é falar sobre prevenção e outros assuntos que a gente tem que pegar melhor. Mas sobre tratamento, eu acho que a coisa mais possível é, vão ser os imunobiológicos mesmo, são os anticorpos, uh, que daí eles, sim, têm esse eles poder. Eles são teleguiados. De, eles têm esse poder de realmente ir em busca de uma célula específica. Eu acho que o grande tratamento do futuro, eu acho que é tanto, acho que o futuro, assim, da, da medicina, vai ser cada vez mais descobrir marcadores que, que conseguem detectar o câncer com, nas primeiras alterações nas primeiras alterações celulares. E os melhores tratamentos, acho que vão ser os imunobiológicos, onde no, no, no primeiro sinal de uma célula tumoral, uh, se consiga um anticorpo capaz de ter ligado lá e acertar só aquela célula doente. Mas daí, quando eu me lembrei que a gente poderia falar isso, eu acho que esse realmente vai ser o um grande futuro. Se assim, a gente, como médico como profissional, a gente vai ver isso, assim, cada vez mais kits de detecção precoce Sim. e cada vez mais imunobiológicos, que infelizmente vão, vão gerar bilhões e bilhões, que é um tratamento absurdamente caro. Mas daí eu me lembrei de falar que esse sistema ele existe, a gente tem esse sistema endogenamente, a gente, o nossos, as nossas células produtoras de anticorpos elas são treinadas para detectar células com transformações tumorais iniciais e gerar anticorpos específicos para alertar os nossos linfócitos para fazer toda essa ação. Então, a grande pergunta para a gente continuar seria assim, tá aí, por que, que então às vezes isso não funciona? É aqui que eu acho que como, como medicina do estilo de vida e nutricionistas relacionados ao estilo de vida, é aqui que a gente tem que pegar. Você, esse é o futuro da medicina. Isso existe... Por que que isso falha? Aí sim, acho que é aqui que é onde a nossa live tem que pegar, assim. Porque chance de ter câncer, absolutamente todo mundo tem. Só de ter nascido, o universo já quer nos matar. Aquilo que eu já falei mais uma vez nas lives. Então, quando eu penso em câncer, até um exercício que a gente pode fazer aqui, que eu me lembrei também dirigindo. Quando eu penso em câncer, a palavra ou a expressão que me vem à mente é inflamação crônica. É o que me vem à mente. Não sei, para vocês, assim, quando vocês pensam em câncer, qual palavra ou expressão vem à mente? Para mim, é inflamação crônica. Para você, pode ser disfunção mitocondrial, pode ser resistência à insulina, mas para mim, é inflamação crônica. Que, qual, qual a opinião de vocês?
3: Não tem outra palavra. É isso mesmo. Agora, é, é porque sempre quando eu penso em inflamação, Marcelão, eu penso nutridente, né? É inflamação, oxidação e glicação. Eu não consigo, hoje em dia, desvincular essas três coisas. Exato. Então, que quando eu estou dando aula, eu falo que é o tridente do coisa ruim. Inflamação, e <risos> oxidação. Porque essas três coisas, é, elas andam sempre juntas e elas estão lastreadas na outra coisa que você falou, que é na disfunção mitocondrial. Absoluto relativa, seja por uma mitocondriopatia ou seja por um comportamento ruim, né? está tudo aí no mesmo lugar. Então, é, é, eu concordo que você é a inflamação crônica, tanto que a gente vê hoje como doença inflamatória. Né? Lembrando sempre uma coisa, que eu gosto de lembrar disso. A gente fala muito em câncer como uma doença, né? Mas nós estamos falando aí de umas cento e poucas doenças que têm aspectos que são é, 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 compartilhados, mas que não são exatamente todas a mesma coisa. né? Isso é interessante também lembrar para o pessoal ver que as características, comportamentos variam muito é, e tem uma coisa em comum a é essa proliferação desordenada e tem em comum também em termos de prevenção o Marcelo já citou né a prevenção importante que é justamente o quê? o estilo de vida mais saudável né o comportamento que vai favorecer o nosso organismo a lidar com esses uma vez uma estimativa, viu, Marcelo Densinha e Altran, que a gente eliminaria entre 8 e 10 cânceres por dia. Isso, eu né? sei. É, no nosso organismo. Eu achei interessante isso. Não sei como calcularam isso, mas... É, não, não
2: sei. Eu é. usei essa informação mais para sempre lembrar que o fenômeno existe. A gente tem transformações isso. cancerosas diariamente. Sim. Isso tem muita gente, quando fica sabendo, fica assustada, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que saber, desde que, a gente, desde que a gente nasce e que tem divisões celulares acontecendo, estatisticamente algumas transformações cancerosas vão acontecer, isso acontece diariamente, e o nosso corpo sabe lidar com isso, essa é que é a grande questão. É. Então quando a gente pensa assim, tá, mãe, então por que, que se perde o controle? Uhum. Aí é que é o outro 500, é né? claro que tem infinitas respostas e nenhuma delas vai ser justa e vai contemplar todo mundo. Mas certamente, quando quando eu penso para mim, quando eu penso em câncer para mim, eu penso assim, poxa vida. Eu tenho que tentar ser o mais saudável possível ou para deixar o meu sistema imunológico o mais disponível possível para poder trabalhar em, em causa própria, para poder me proteger. E ou eu tenho que estar o mais saudável possível para se tudo der errado, eu conseguir aguentar o tratamento. Agora, o que, que acontece? O que acontece é que a vida da pessoa comum, talvez não os nossos seguidores, que os nossos seguidores já estão tentando remar nessa na contra a maré, mas a vida da pessoa comum é uma vida inflamatória, é uma vida oxidativa, é uma vida que predispõe à glicação, é uma vida que predispõe à inflamação crônica e que sobrecarrega o sistema imunológico a gente diz, poxa vida, uh, o câncer tem aumentado uh, década após década, mas olha o modo como a pessoa comum está vivendo, uh, lá no curso, no Bases, lá hoje eu cancelei a reunião para a gente poder conversar à vontade, mas a, lá, no, lá no Bases a gente comenta assim, ó, que a, a grande tragédia da vida moderna é a vida comum do indivíduo normal, a Pessoa que simplesmente está assim tá, tá super estressada, o urbanoide, como é que é, Adolfo?
3: É o urbanoide. É isso.
2: <risos> o urbanoide, o urbanoide que já, já dorme estressado, tem privação de sono, a qualidade de sono é ruim e na prevenção de câncer. É claro, a gente pode falar sobre emagrecimento, pode falar sobre síndrome metabólica, o sono ele é fundamental para tudo, mas para a prevenção de câncer talvez ainda mais. Os fenômenos que acontecem num sono reparador são os grandes fenômenos anti-inflamatórios e imunológicos que vão nos dar ou um corpo mais jovem, mais saudável, ou fenômenos que nos protegem de doenças inflamatórias crônicas. Só que a pessoa não dorme, dorme pouco, dorme mal, se levanta de manhã, toma um café com açúcar, um pão com margarina, um cachorro quente. Quantas vezes Adolfo, no hospital, Adolfo, médico e enfermeiro, Primeiro, levanta ali de manhã folhado com coca. Eu tenho fotos de colegas, eu tenho provas. Pastel, Sete coxinha. Da manhã. Sete é. horas da manhã, coxinha com coca. Trabalho estressante, rotina familiar estressante, alimentação ultraprocessada, sedentarismo, <risos> poluição, poluição ambiental e mais tabagismo, alcoolismo. Aí a gente fala assim, por que, que a gente está se surpreendendo que o câncer está aumentando década a década? É, se isso sim. é lógico, por que, que a gente está se surpreendendo? Que sistema imunológico conseguiria dar conta de nos proteger os fenômenos que acontecem já inevitavelmente e mais tudo que a gente produz minuto a minuto numa vida de urbanoide a vida comum do indivíduo normal? É quase impossível não ter câncer.
0: A gente, tem, a gente tem não só esse ambiente maluco que a gente está criando, o ambiente interno, né? porque a gente cria o um ambiente interno. Comendo ruim, comendo folhado com Coca-Cola de manhã, né? não dormindo corretamente, a gente cria um ambiente interno. E aí soma se esse ambiente interno, um ambiente externo que nós estamos fazendo questão de modificar também. Né? Que a gente tem quantos fatores estressores a gente não está criando, químicos, vamos pensar só em químicos a quantidade de substâncias químicas, de xenobióticos que são criados diariamente que o nosso fígado nunca imaginou que tivesse que lidar <risos> com antes, bem
2: antes que a nossa microbiota e, a, e o nosso o nosso a nossa ecologia intestinal nunca pensou que teria que conviver com isso porque tem uma uma analogia que eu gosto de fazer eu acho que vocês vocês concordam que assim ó, o, o nosso intestino ele ele é como ele replica na verdade o ambiente externo o ambiente, a, o, o intestino, a microbiota e, a, e o ambiente intestinal, eles são um reflexo do ambiente externo. Eles são um reflexo do que a gente come, de como a gente dorme, de como a gente maneja o estresse, se tem contato com a natureza ou não tem. Então, na verdade, nosso ambiente intestinal, ele é a continuação do ambiente externo. Tá? E aquelas doenças inflamatórias de quem não tem contato com a natureza, de quem não tem contato com o bicho de estimação. Então, imagina só, pegar só e a gente tem vários profissionais super especializados na questão intestinal, a gente pega só a microbiota e a ecologia intestinal. O que deveria ser e o que é em resposta a uma alimentação ultraprocessada, alienada de estímulos biológicos naturais adequados, só isso já, é, já gera um estresse intestinal de de permeabilidade intestinal alterada, de desbiose, que já leva à inflamação crônica, que já altera a digestão, a absorção e prejudica o metabolismo só de ter colocado lá para dentro, dia após dia, farinha, açúcar, óleo, álcool, xenobióticos, outros. E as pessoas vivem com maior tranquilidade, assim, né? E ficam se preocupando que, poxa vida, o, o câncer está aumentando demais. Teve um primo meu que me mandou mensagem assim, vocês vão salvar essa live. Eu preciso ver porque eu estou preocupado. Tem aumentado muito o câncer. Alguns colegas estavam. Tá, como não? Como não? A gente vai depender só da medicina detectando precocemente e produzindo anticorpos num valor multibilionário. Que os planos de saúde vão à falência, certamente. Quando tudo der certo no tratamento do câncer, os planos de saúde vão, vão, vão entrar em colapso. A gente vai depender só disso. Mas e, e o momento anterior? onde a gente pode aumentar as chances de não ter e aumentar as chances de sobreviver com um tratamento muito menos agressivo. Essa é a hora que a gente tem que pegar. Não adianta só depois lá ficar apavorado. Yeah. Claro que, assim, ó, uma coisa que deve ser dita, isso é importante se a gente vai falar sobre câncer, é que a pessoa mais saudável do mundo, no, no ambiente natural mais adequado do mundo, pode ter câncer também, óbvio. Sim. É que, por favor, a gente tem que pelo menos... Pelo menos, não aumentar as
1: chances. Pelo menos. <risos> é, é isso que eu falo, entendeu, Marcelo? É isso que eu falo com meus pacientes. É o seguinte, tem muita coisa que a gente consegue controlar. Tem coisa que eu não consigo controlar. Certo? Eu não consigo controlar se eu moro perto de uma antena que emite radiação, sei lá. Eu não consigo. Mas, assim, eu posso escolher uma pasta de dente sem flúor, posso tentar. Eu posso escolher o que eu como. A alimentação é um dos pilares que você tem como controlar, mais ou menos. Mas se além de que está exposto a um ambiente totalmente pró-inflamatório o cara acorda de manhã todo e com pão, margarina, café com açúcar meu amigo, você está jogando a vida só pelo azar só o revés você não está tendo controle de nada você tem que tentar atrapalhar tem que tentar atrapalhar o menos possível o seu corpo é isso a gente tem que tentar ver o que a gente consegue controlar e tentar fazer mais ou menos ali porque é como o Marcelo falou, o ambiente é totalmente é, estressante e pró-inflamatório. Eu
0: vi uma analogia interessante essa semana, que é, para a gente ter uma vida saudável é como se você estivesse subindo uma escada rolante que está descendo.
2: <risos> é. Com, certeza. Né? Com certeza. Então, quer dizer,
0: para eu conseguir ter um estilo de vida saudável, que seria estar próximo do topo da escada, eu tenho que andar mais rápido do que a descida da escada. Né? O Já andar tá é o quê? É dormir direito, é comer direito, não me estres... não ter. pelo menos aprender a controlar o estresse, né? Não, não me, não me, sabe? Tudo, tudo isso que a gente quer contato com a natureza, tudo isso que a gente acabou de, de conversar. Agora, na... a partir do momento que eu estou tentando chegar no topo, no meio do caminho vão ter ocasiões onde eu vou cansar. Por quê? É humanamente impossível você lutar contra um sistema como o que a gente tem hoje. O mundo, é o que o Marcelo falou, o mundo quer matar a gente, o mundo quer que a gente seja gordo, obeso, doente, inflamado. Ah, o câncer está aumentando. Cara, o mundo quer que a gente tenha câncer aumentando. Não tem... É isso que a gente tem aí. Aí, escada rolando e tá descendo. Então, tem uma hora que você cansa um pouquinho. O problema é que a grande maioria das pessoas, quando elas cansam, elas param. Isso. Elas esquecem que a escada está descendo e que você tem que pelo menos continuar andando na mesma velocidade da escada para você ficar parado.
2: Que é o básico, né? O outra, é fazer Isso. o básico. Fazer Exato. Fazer o básico. Ah, eu não consigo fazer grandes mudanças, tá? O básico, que é o que eu tava lembrando enquanto tava falando, me lembrei de novo da é o agrião, né? É o agrião, é. Me lembrei do agrião <risos> quando tava falando, porque sempre essa... uma... você... agrião. <risos> eu tenho uma antipatia, uma antipatia assim, ó. Eu já tenho a resposta automática de comportamento quando eu vejo assim, ó, tal alimento tem tal coisa e, portanto, tem tal efeito. Que é aquela coisa que a gente falava antes lá sobre o nutricionismo. Dizer assim, ah, tem tanto de tanto, tanto de tanto. Por que importa que tem tanto de tanto? O que, que interessa para a realidade? O que, que importa se tem vitamina B9 ou não tem? Depende de todos aqueles fatores que o Adolfo falou no começo. Então, então o que, que a gente tem que valorizar, afinal, né? O que, que tem que valorizar? Eu costumo criar o... a mentalidade assim de, de criar um padrão, padrão. Não é que tal coisa, não é que o agrião é o agrião, não, não, é a, é, a, é a curcumina, não, a curcumina é o açafrão, é o açafrão, é sei lá que outra coisa milagrosa que tem, assim não é isso. Eu acho que o que importa, pra, pra, até para quem está nos assistindo, é assim, tá, mas então o que eu vou fazer? Não tem que fazer, não tem que fazer. Não, eu acho que o, o, o que importa é criar um padrão, padrão mais natural, por exemplo. Padrão mais natural. Então, ah, eu, não, não gosto de, eu não gosto de açafrão, mas vou, vou consumir porque vai me prevenir ter câncer. Então, fica tranquilo, porque provavelmente não vai prevenir. Provavelmente não. Se fizer o resto, fizer o resto, por exemplo, a gente sabe, todo mundo sabe, isso sim, não tem novidade para ninguém, sono, alimentação e atividade física. E aí, se quiser botar o quarto aqui, é o manejo adequado do estresse. Cria, um, cria o, teu, o teu padrão que respeite as leis que o organismo espera. Que é aquela coisa que eu falo assim, que o nosso corpo e a nossa mente esperam certas atitudes de nós. Às vezes tem pacientes que têm câncer e se cuidavam muito. Se cuidavam muito. Tipo assim, ó. Consumiam aveia, leite desnatado, barra de cereal... Se cuidavam lá. muito. Não comiam carne vermelha, não consumiam gordura. Então, a gente entra numa outra seara que é assim, tá, mas afinal, então, o que que é, que que é saudável? Né? Aqui, claro, aqui dá uma briga homérica, certamente a gente não vai chegar, nós vamos chegar num acordo entre nós aqui, Sim. óbvio, né? Mas assim, nós versus o universo, a gente vai, vai apanhar de todo mundo. Mas, o que que, o que que parece ser melhor? Parece ser melhor fazer as coisinhas de acordo com o que a natureza, a, a anatomia e a fisiologia nos dão pistas, pistas. Que daí é aquela frase que eu falo em todas as lives nossas, eu acho que já repito 250 vezes, que é se a gente vai tentar buscar comportamento adequado, a gente tem que dizer, tá, adequado a quê? Ué, adequado à nossa realidade biológica. Ah, mas qual é a nossa realidade biológica? Ora, nós somos mamíferos, primatas, hominídeos, onívoros de viés carnívoro, mais ou menos low-carb, jejuadores de comportamento estoico. <risos> Eu vou lá, isso
3: também. Tenta transformar isso numa sigla. que tá. transformar isso numa sigla. Tá? Então, como assim? Eu não entendi nada. Então come comida, não come
2: bobagem. Come comida tendo uma boa base proteica. Perde o medo das proteínas e gorduras. Animais e vegetais naturais de processamento mínimo. Então, tanto o óleo de coco, quanto a manteiga, quanto a gordura das carnes, quanto as próprias carnes, isso é, faz parte da nossa natureza. Faz tanto parte da nossa natureza como ser ativo e manter a vigília diurna e repousar durante a noite. Faz parte da nossa natureza, como faz parte da nossa natureza caminhar, correr, levantar peso, praticar o ócio, descansar socializar, são coisas naturais, tá tanto quanto comer carne e ovos, tanto quanto tendo uma alimentação densa, densinha, tendo uma densinha, alimentação densinha. Aí. Quando a gente tem uma alimentação densa, que tem, que tem uma base proteica adequada, é a mesma coisa que dizer que a gente tem uma frequência alimentar baixa. Quem come com alta densidade nutricional tem frequência alimentar baixa. Então, Onívoros de viés carnívoro, mais ou menos low-carberes, jejuadores. Que é a mesma coisa, quer dizer, é a mesma coisa, que a gente se alimenta bem e vai viver a vida. E aí, no viver a vida, viver a vida com propósito, querendo viver melhor. Isso é, é, é a coisa mais próxima do que a gente pode ter de uma vida que nos proteja de ter câncer. Porque a gente vai estar tá fazendo coisas que o nosso corpo espera que sejam feitas. A gente não vai estar tá machucando, nem inflamando. Mas carne vermelha não inflama? Não, não. Óbvio, óbvio que não. Acho que inflama coelho, acho que inflama cavalo, mas humanos não.
3: Né? Marcelo, só tem uma coisa que fala contra tudo que você falou aí agora. O sabe o quê? Que? Já mudo, já mudo na hora. O creme brûlée que eu comi ontem no restaurante anteontem no restaurante lá em Lençóis. cara. Ali. <risos> Acaba com todas as nossas convicções. Não,
2: mas tudo bem, não, não acaba não, não acaba Tô não. Tô brincando, Marcelão. Não acaba tá não. Tipo, sabe o que eu
3: faço boa. Não, não é boa. Eu nunca comi um creme bruleto tão perfeito. <risos> mas
2: cara, olha aqui, Pô. Adolfo, Adolfo, Henrique e Felipe. Adolfo, Henrique e Felipe. Todo mundo acha, cara, que assim, ó, que eu vou viajar, tu sabe que eu vou seguir pra gramado. Pego a, pego a dona Sabrina, os guris, até o sushi de vez em quando, meu cachorro, e vamos embora pra gramado. Cara, todo mundo acha que eu, vou, que eu viajo ou que eu, no dia a dia, assim, eu não como nada, nada. Nada? Que isso? De... Meu de nós, ah, gente, pelo não... amor de Deus. Mas, por favor, quando a gente tem um padrão, aí é que é a grande beleza, assim, ó. Pois é, padrão, uma exceção não quebra o padrão. Exato. O problema o é quando. Nos... É. Claro, o problema é quando nos ensinam que não precisa. Que o padrão
3: é de tudo um pouco não. com moderação. O, o, aí padrão, o padrão, inclusive, abre espaço para você poder ter a exceção, né? O padrão abre espaço para você poder ter exceção, é justo. Claro. Não, só, só para fazer propaganda país. do hotel, canto, canto das águas e lençóis. Quem não conhece, por favor. Vale Isso. a pena, Pessoal. Olha, Vale a pena. Sensacional. Então, essa,
0: não. essa história do padrão me lembra aquela frase, que é outra frase, eu tenho, eu tenho umas frases que eu gosto sempre de citar, né? Uma, uma é essa, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Cara, isso. Essa frase é fantástica. Perfeito. Caraca,
2: isso é muito importante, é uma coisa básica e muito importante, Alfredo.
0: Eu estou eu tô, eu tô usando muito esse exemplo, porque é um exemplo que, tá, acontece, que vai acontecer comigo, que eu adoro cerveja, mas eu não bebo cerveja. Mas eu vou para a Alemanha no final do ano, então eu vou beber cerveja na Alemanha. É
3: óbvio, viu?
0: Por quê? Porque eu não Senão a gente dissolve os cavaleiros na, na
3: hora. hora. Se você não tomar cerveja na Alemanha, a gente vai brigar para sempre.
0: É, eu, ia eu nem
3: gosto de cerveja, cerveja mas até eu vou tomar, é. cerveja.
0: Agora, agora vem aquela história. Ah, eu vou encher a cara 16 dias que eu vou passar lá? Claro que não. Não. Eu degustar uma, duas, três cervejas... Que me disserem que são as melhores. Eu não vou precisar. Por que eu não preciso Aí, afogar minhas mágoas? <risos> Tem uma Você...
2: paciente minha recentemente, que ela... inclusive acho que ela está neste momento dessa live. Ela está em Paris, neste momento. E ela me disse assim: Ah, Marcelo, tu me desculpa, tu me desculpa, mas eu vou sentar aos pés da Torre Eiffel e vou tomar um café com croissant. Eu disse, se tu, por acaso, claro. não fizer isso, nunca mais me manda mensagem. É, eu falo, eu falo a mesma coisa, Marcelo. Fala a mesma coisa com os meus. Me, me tira da tua lista. Porque a gente não... Assim, ó, uma das coisas que a gente tem que cuidar, até mesmo para o manejo do estresse, é a questão da neurose e a vigorexia e outros termos que a gente pode falar. A gente tem que ser suficientemente saudável. Por quê? Porque a gente vai ter noites mal dormidas. Quem tem filho sabe... Quem já fez plantão sabe, a gente vai ter noites mal dormidas. A gente tem que ir para a academia se exercitar, porque vai ter momentos onde a gente não vai poder, ou por compromissos, ou por algum problema de saúde, por exemplo. As coisas, elas vão, as exceções, sejam elas naturais ou não, elas vão acontecer. A grande questão é como estaremos naquele momento. Isso, estaremos preparados sim. ou despreparados? Eu sempre digo para os pacientes, e que já fique dito aqui, ah, doutor Marcelo, eu engordei porque eu torci o tornozelo e fiquei duas semanas sem fazer atividade física. Então a, tua, então a tua qualidade de vida é muito ruim. Se eu ficar sem fazer atividade física meio ano, eu não engordo. Então tu não tá preparado. A vida sempre vai atropelar. Então seja uma coisa de uma noite mal dormida, um período estressante ou um croissant em Paris. Qualquer coisa, tá bem? São exceções. Se a base for boa... Posso fazer o um merchandising, né? Se a, se a base for claro, forte... É. É. Se a base for boa, base não faz diferença. diferença o que acontece. Aquela noite mal dormida, aquele período sem se exercitar, aquele croissant de Paris. <risos> agora não me coloca um croissant de 1,50 terça-feira de tarde no interior não, é, ali. Aí, é isso? Aí, 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 aí não, né?
3: Agora você pegou embaixo, Marcelo, um coração de 50, você não é isso, Marcos. Mas é a mesma coisa, eu falava assim, ó, eu falo que quando a gente cria um padrão
2: bom de vida, um padrão legal, é como se a gente fosse assim, ó, a gente fosse uma, uma pessoa super culta, super inteligente, que, que conversa e estuda só coisas de ponta, assim, super importantes. E que, de vez em quando, a gente conversa sobre o tempo. Assim, oh, será que vai chover? Ou faz uma fofoca assim, viu a fulana lá, tu viu só... Então, eu comecei a dizer assim, que quando a gente come uma bobagem, ou bebe, ou sei lá, se a vida é boa, é como se fosse uma fofoquinha. Uma fofoca. Uhum. Pronto. Agora tu imagina a pessoa viver falando mal da vida dos outros. É outro, é outro padrão. Aí, eu, aí muda eu sou
1: tudo. Nutrição, <risos> é
3: boa <isso> analogia, <risos> gostei, muito bom. Boa analogia. Vou Sim. usar isso aí, viu, Marcelo? Vou usar isso, é muito bom. É,
0: é, é isso aí. E é interessante isso tudo que a gente está conversando, porque vem. É, vai ao encontro da história de que a gente tem que ter equilíbrio. Só que a gente começou a interpretar o equilíbrio, a gente não sei de dia que veio essa história, de que o equilíbrio é o ponto do Tudo. meio. É único para todas as pessoas. E não é assim. O ponto de equilíbrio, ele é... é, é deixa, eu, Vamos pensar o seguinte. Se eu pegar no, a água gelada, ela não cozinha o ovo. Mas ela pode servir para eu tomar banho. Mas se eu pegar água quente, ela cozinha o ovo. Mas se eu tomar banho na água, na temperatura, ela vai me queimar. Então, o ponto de equilíbrio para cozinhar ovo é, é, é água fervendo. O ponto de equilíbrio para tomar banho, não.
2: E a então, média periga é não resolveu nenhum dos problemas.
0: E a né? média eu nem cozinha, nem, Tá entendendo? Então, quer dizer, a, a, as pessoas acham que é equilíbrio. Ah, eu tenho que ter equilíbrio na vida. Então, eu vou tomar cerveja e churrasco X vezes por semana. Aí deixa de ser exceção. Passa
3: a ser o um padrão. Com certeza. Não, Altran, é engraçado, você me lembra da ideia da compensação, que eu vivo insistindo. Duas coisas que eu falo muito pro pessoal. Primeiro, não existe compensação. Então, fiz uma coisa errada hoje, vou fazer uma certa depois para compensar. Não compensa, eu tenho apenas uma sequência, uma coisa errada, uma coisa certa. Né? Uhum. Vou ter ônus e bônus de ambas as coisas. <risos> e o segundo ponto é a questão do equilíbrio, porque vou equilibrar ele elementos, Tá bom. Mas seria interessante você equilibrar se esses elementos que fazem parte do sistema, que devam fazer parte do sistema. Sim. Então, quando a gente fala de alimentação e comida de verdade, Boa. eu trago aquele conceito de você só comer o que você poderia comer cru se fosse necessário, né? A gente tem que tirar desse sistema um monte de é, produtos comestíveis, que eu não chamo de alimentos, que a gente tem hoje disponíveis, né? Esses produtos comestíveis para a gente poder realmente fazer equilíbrio, porque senão não é equilíbrio. Então, é, é porque é muito comum quererem taxar as propostas que a gente faz de radicais, Sim. né? E eu falo não, porque não é radicalismo a gente tirar do sistema o que nunca deveria ter pertencido a ele, né? Nunca deveria ter estado ali.
2: Eu muito. Eu acho que vale a pena sempre... Que... Re... Isso.
3: Quem está falando? Mas não, certo, eu ia interromper antes. o, o, o
2: Densa e aí não. Não, acho importante a gente falar isso, porque uh, ainda, ainda, o comportamento alimentar, ainda, na minha opinião, de tudo o que acontece na vida, o comportamento alimentar ainda é a maior pedra no sapato. Claro que a, o, o sono é uma coisa absurda. assim, O sono chega a competir com a rotina alimentar, nas possíveis mudanças metabólicas, benéficas ou maléficas. Atividade física, sem dúvida, é um divisor de águas entre quem vai ser saudável e quem não vai ser. Manejo de estresse também. Só que, de tudo que acontece hoje na rotina das pessoas, da, da vida comum do indivíduo normal, a rotina alimentar das pessoas é oligofrênica. É incompatível com a vida no longo prazo. A pessoa não morre imediatamente quando come aquilo, mas é incompatível com a, vida, com a vida saudável no longo prazo, porque fere todas as regras, fere todas as regras de uma microbiota saudável, de uma ecologia intestinal saudável, de uma permeabilidade intestinal saudável, de uma metabolização com equilíbrio, equilíbrio na melhor forma da palavra, molecular, com vitaminas, minerais, nutrientes, essenciais, fere todas as regras inadequação biológica, uh, desproporção entre ômega 6 e ômega 3, então, aumentando a característica inflamatória, disfunções mitocondriais, seja pelo excesso de carboidrato, seja pela presença de óleos vegetais extraídos. É uma tragédia, é uma tragédia. Então, por isso que a gente perde tanto tempo falando sobre comida, porque é claro que o resto todo é fundamental. Só que enquanto não mudar o que entra para o esôfago do indivíduo, não adianta
0: ficar falando do resto. Uhum a gente entra em contato com, com uma quantidade muito grande, né, cara? Se a gente pensar em termos de volume, o volume de comida que entra no nosso corpo diariamente é muito grande. Né? E, e entra em uma proporção completamente fora da proporção que deveria entrar. Né? E quando eu falo proporção, eu não estou falando só aqui do fato da gente comer 55%, 60%, 80% de carboidrato, mas o fato da gente comer terrivelmente mal e empanturrar isso de refinado e de, de óleo vegetal
2: e por aí vai. Vale a pena ressaltar aquilo que para nós já é comum, mas que é assim, nós não estamos falando de uma intoxicação calórica. A gente está falando, isso é depois, a gente está falando aqui sobre qualidade nutricional. A gente está falando, do, porque se a gente falar só sobre calorias... Vai ter o alecrim, o alecrim dourado, aquele que fala que não, então basta aumentar a atividade física. Não, a gente não está falando de um balanço energético. É um agrião à saúde. dourado, saúde. É, vai chegar um agrião dourado <risos> e vai falar sobre o balanço energético, que daí basta, então, se movimentar mais. Não, nós estamos falando sobre qualidade, adequação biológica e nutricional. Entregar energia e nutrientes da forma como o nosso corpo sabe assimilar, independente da quantidade... A quantidade e a densidade energética vai vir no raciocínio depois de vencida a questão nutricional. Isso é muito importante, por quê? Porque a atividade física não consegue se opor à qualidade nutricional. Uma pessoa que não se alimenta adequadamente, não importa quanto faz de atividade física, o exercício físico ele não vai aumentar a adequação nutricional da alimentação. Pode, pode se conseguir regular o balanço calórico. Só que esse é o menor dos problemas, o menor dos, principalmente se falando de câncer. Quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de inflamação crônica. Quando a gente está falando de inflamação crônica, todo o excesso energético vai ser danoso. Aquele, aquele balanço, que eu nem, nem sei se vale a pena entrar, sobre a MPK e MTOR, o balanço anabólico proliferativo, onde então seria mais adequado que é uma alimentação mais densa nutricionalmente, uma menor frequência alimentar, mais baixa em carboidrato, uma proporção assim, uma, uma, um equilíbrio mais adequado entre insulina e glucagon, entre fase alimentada e não alimentada. Não sei se vocês querem se aprofundar nessas coisas aqui, mas Nossa. aí deixa o Adolfo, então. O Adolfo, vai é. o Adolfo.
3: <risos> oh, Celo, o que eu gosto de falar muito é sobre essa questão da, da qualificação dos nutrientes, né? Porque, realmente, quando se reduz a alimentação à contagem calórica... É, é, hoje em dia, eu, eu tenho dificuldade, sabe, pessoal? Eu confesso uma coisa para vocês. Eu tenho dificuldade hoje quando eu vejo profissionais falarem disso assim, sabe? Então, é por isso que quando a gente está falando da, do, do jeito que a gente conversa aqui, Marcelo, Dencinha e Altran, eu fico mais feliz. <risos> Porque eu ainda vejo muito profissional falar sobre alimentação e sobre corpo humano... Como se estivesse falando de um motor que está botando mais ou menos combustível se o carburador tem capacidade ou não Isso. de queimar aquilo. Aí. Uhum. Puta merda, pessoal, não é assim não. Sabe? Seu corpo não olha para uma glicose, para uma glicina e para um ácido butírico e, e vê calorias. Seu corpo não sabe quantas calorias tem. Ele não está nem um pouco interessado nisso, porque ele sabe que cada molécula tem uma função e ele precisa cobrir aquelas necessidades funcional. Sabe? Quando eu estou dando aula de bioenergética energética para os meninos, eu falo até um negócio com eles. Gente, a relação do ATP, que é a nossa molécula de energia, como a gente fala, né? ele trabalha fosforilando outra coisa. Ele pega um desses P's, que são fosfatos, né? e passa para outra molécula. Isso é energético ou isso é plástico? É uma pergunta escrota. Mas eu sou uma pessoa escrota nessa hora. Isso é energético <risos> ou isso é plástico? né? É, porque assim, se eu parar para pensar, é uma relação física. É uma relação espacial. É muito mais geometria do que propriamente não, não tem combustão aí, sabe? Então é, é como é que eu interpreto isso como sendo energia? Eu acho que até a interpretação do processo, por se comparar com, tem dois erros, comparar com a energia elétrica e comparar com a energia de combustão. Nosso corpo não funciona assim. Ah, mas funciona porque gera calor. Não, ele, ele gera calor porque nessas relações de massa, mesmo falando do ponto de vista molecular e transporte de massa, eu vou ter perda de energia porque nenhum sistema é perfeito. Então eu vou gerar som, eu vou gerar calor. No caso, como é muito pequenininho, eu vou perceber o calor. Mas não é contagem calórica. Então, o que o Marcelo falou é importante demais. A gente tem que pensar, é, é a questão funcional. Ou, ou até fazendo uma outra analogia interessante, mas que faz sentido, é muito mais o, o que o alimento significa, é muito mais a carga informacional que ele traz, do que pro, propriamente uma contagem calórica, não é contagem calórica. Se eu pegar um pedaço de plástico, todo hidrocarboneto tem caloria pra cacete, se engolir ele vai sair todo cagado, não vai me dar uma energia, <risos> sabe? <risos> Eu não isso, tenho isso é como... irritantemente lógico, né? É irritantemente é. lógico. Eu não tenho como tirar a energia daquelas conexões é, atômicas e moleculares que tem ali. Então, é, 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 é isso. Eu, eu, eu já fico meio assim quando a gente vai falar desses assuntos, porque <risos> eu fico meio angustiado, porque é como se eu pegasse o gaspol e desse para ele é, pau d'arco ou, ou mogno, vamos lá, um mogno e um pinho. Eu falo o oh, trans tem duas coisas para fazer um móvel e uma fogueira qual madeira você vai usar para um qual madeira você vai... os dois são madeira né mas pô você vai fazer o um móvel com mogno e você vai queimar na fogueira o um pinho isso é óbvio ah mas os dois são madeira é a mesma pô bom é. exemplo, Boa exemplo. É, é, é. isso aí
0: essa questão essa questão da da, da intoxicação calórica ela vem ela é muito posterior a qualidade daquilo que a gente está comendo. é né? Muito posterior. No, como, é, como é que eu posso, é, mesmo se eu pensar no mesmo número de calorias, como é que eu posso comparar uma refeição feita, por exemplo, com... com não vou nem botar carne vermelha na jogada. Vamos pensar aqui no, no salmão com salada, com batata. Pronto, com batata. No salmão com batatas, como é que eu posso comparar isso... Com um, um Big Mac. Eu sabia. Não dá para
3: comparar. Eu não, falar isso.
0: não dá para comparar. Eu sabia. E, e, e é uma coisa de um nível tão complexo que, que a gente fica, fica conversando sobre isso, mas é uma coisa que, que a gente tem. É, é, é cultural. Você está entendendo? Ou, ou, a, a ameaça que um fast food, que um ultraprocessado desse leva para as pessoas. Não é só uma ameaça orgânica, é uma ameaça cultural. A gente a gente destrói a cultura gastronômica de um país com esse tipo de porcaria. Sim. Tá entendendo? A gente a gente destrói a, 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 as raízes culturais. Quando a gente pensa numa cadeia de, de, de lanchonete é, é, oferecendo a mesma comida, a comida que o cara come no, no Brasil é a mesma, exatamente a mesma porcaria que ele come nos Estados Unidos, que ele come na Austrália que ele come na Índia, que ele come na França. Gente, essa, essa, essa padronização é péssima. É, isso, isso é um caminho sem
2: volta. Isso aí, assim, aí. Na, na verdade, a, as características essas que a gente estava falando de inadequações, do estresse crônico, do sedentarismo do ultraprocessamento da dieta, do de cada vez menos tempo para si, menos dedicação para si, para a saúde, menos amor próprio até. Isso é uma coisa que assim, eu, eu não consigo vislumbrar melhora. Acho que assim é, o nosso movimento Rebelião Saudável, até depois no final tem que lembrar de convidar o pessoal, né? O Henrique. Uhum. Esse nosso movimento é um movimento que eu acho que eternamente vai ser um movimento... De rebeldia, porque a, a, a tendência, é, é um é um comportamento, a tendência é as coisas irem cada vez mais para o prático, para o que gera renda, para o que gera riqueza. né? Então, uhum. uh, lembram daquele exemplo que eu sempre dou? Assim, se, um, se um pequeno produtor já percebe que colocando mais açúcar e mais óleo, as coisas vendem mais, imagina grandes corporações. Isso é uma coisa assim, ó, que a gente tem que... Ir sem entender que é cada um por si, Deus por todos, é cada um por si e o universo e as, e as aleatoriedades da vida resolvendo os assuntos. A gente vai ter que ter essas discussões para dar vazão para as pessoas para quem isso que a gente está fazendo faz sentido, isso que a gente está falando. Porque provavelmente, para 99% das pessoas do mundo, o que a gente está falando não faz sentido. Faz sentido... Quanto mais McDonald's melhor quanto mais assim deve, deve ter gente que tem a opinião de que tem que popularizar o McDonald's baratear e tornar onipresente porque fornece nutrição fornece comida entendeu então já se falou que pizza é vegetal e que coca-cola é água então a, 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 a gente vai ser sempre uma rebelião assim de, de pequenos grupos buscando Redomas assim para se proteger, porque a ignorância campeia e a, a ignorância ela serve a, a interesses maiores. assim. Eu sou o cara que menos acredita em teorias conspiratórias. Menos eu acho que tudo se resume a ignorância e, e lucro, tudo se resume a burrice e, e à tudo, 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 tudo que acontece na massa, nos 8 bilhões de pessoas. Tudo se resume a burrice e ganância. E aí, quando a gente tem valores superiores, vai ser sempre cada um por si. Vai ser sempre assim uma guerra do, do contra a escada rolante. O que é a escada rolante descendo? Burrice e ganância. É ignorância e dinheiro. Ignorância e dinheiro. O que tiver que fazer para ganhar dinheiro e, e, e o, que, o, o que tiver que fazer com relação ao povo, não importa. Burrice e ganância. Quando a gente for ter saúde valores e caráter é cada um por si e pequenos grupos conversando assuntos mais profundos como nós aqui. é
0: verdade é verdade e, e essa questão que você falou agora dessa questão mais moral né do caráter nossa isso aí quando você junta veja veja que nós começamos a falar sobre câncer mas nós estamos a, a, abarcando toda uma estrutura porque não dá para gente é conversar sem abarcar a gente falou tudo isso. A,
2: a vida é cancerígena se a gente não se Exato. organizar
0: se a gente não pensar nisso então a, a, não dá para você pensar em câncer sem pensar em caráter. tá entendendo? Sem é pensar em, em, conversas, em conversas mais profundas, sem pensar em, em encontrar a raiz dos problemas.
3: E a raiz... É, é que a, outra, que a mudança vai ter que é, acontecer no um a um. E, é. e essa raiz... Acho que o Marcelo fala um negócio importante demais que a ideia da ignorância, né? Todos nós aqui crescemos ouvindo que a ignorância era interessante para quem controlava, né? Isso é verdade. Continua até hoje. É, você vê, por exemplo, o que foi feito com a informática. A informática foi popularizada. Todas as pessoas têm acesso. Gente, é cada vez mais estúpidos a um computador. Hoje em dia, quando quando eu uso o Windows 10, o Windows 11, eu fico altamente irritado, porque como eu sou micreiro, às vezes eu quero chegar em umas coisas mais lá, mais lá dentro, que eu não sei mais como é que chega, porque agora tem um monte de shell na frente. E aí eu fico, cara, peraí, eu quero só ter acesso a, aos diretórios. Aí, outro dia, o, o meu sobrinho foi diretórios? O que é diretório, tio? Eu falei, diretório, diretório, eu botar ah, são as pastas? Porra de pastas? São os diretórios, caramba. Você entende? Então, assim... Esse não essa... aprendeu o DOS, né? Esse não aprendeu Não, o não, não Aí, é, sabe o que é por que eu acho isso importante? Falar para vocês. Não é para gerar porque uma é a reserva. base, a base. É, porque a entendi. base funcional da coisa, quando ela se perde, a gente fica numa superficialidade Exato. que só é interessante para quem quer justamente manipular por baixo. Exato. Quando, Exato. quando a gente cai na ideia do, da alimentação, a gente acaba voltando para um tema que a gente já falou aqui em algum outro momento, que é a ideia das instituições cheias de sabedoria, dos ungidos sábios que dizem o que é a verdade, e nós, os imbecis, débeis mentais, que não conseguem raciocinar, temos que obedecer e seguir. Vocês viram a merda que deu nos últimos três anos. Então, assim, é, e, e o que dá na alimentação desde 77 para cá, não vou estender, não vou da década de 40, não. Vou dizer de 77 para cá, daquela pirâmide ridícula alimentar que acabou lascando com a mente de todo mundo. Cara, não dá. Eu, eu, eu caio num, num negócio super... super lugar comum, pessoal, mas que é verdade. Tem que ter educação. Então, quando a gente faz propostas como as nossas de trazer para o pessoal algum grau de informação a mais, aprofundar um pouquinho mais, às vezes até algum seguidor fala, poxa, mas vocês falaram um negócio meio complicado que eu não entendi, não tem problema, pergunta que a gente explica, porque nosso interesse é que vocês entendam o que ele está falando para vocês saírem dessa massa de estupidez né, e serem capazes de ter um entendimento melhor, para quando vier dos tais ungidos um monte de bosta como vem de vez em quando você identificar que aquilo é bosta e não querer. Porque acontece apenas o tempo inteiro. Né? Apenas todos os dias. E a gente precisa estar protegido. A gente já conversou aqui, por exemplo, sobre aquele movimento de repente contra todos os adoçantes, sobre qualquer circunstância de qualquer... Eu fico pensando, o que, é que eles estão querendo vender por trás disso? Uhum. É... Né? Né? Qual é o interesse? O que que tem? A cadê as outras camadas dessa conversa? Eu, eu preciso tentar encontrar e sempre alertar o pessoal para a turma não ficar tão inocente assim, porque é nessa ignorância que eles pegam a gente, né?
0: É verdade mesmo. E, e nessa questão do câncer, a gente sabe, né? Voltando aí, fazendo, fechando o ciclo, né? a gente sabe que a questão metabólica é um dos fatores que mais influencia a, a, o surgimento do câncer. Né? Quantos cânceres não estão comprovadamente atrelados à obesidade, à resistência à insulínica? Insulina? E o que eu acho mais interessante, sabe, Adolfo, você falou aí dessa questão desse, dessa, desses ungidos, né? é que a... a, a, a a gente a gente acredita de tal forma, quando eu falo a gente, eu tô me incluindo por solidariedade, né? Mas a gente acredita de tal forma que o biscoito recheado enriquecido com vitaminas e minerais é uma boa para o meu filho, que você tem dificuldade de convencer uma mãe a não dar esse tipo de tranqueira para a criança. É difícil mesmo. Gente, eu tive essa experiência hoje. Eu tive essa experiência hoje, tentando convencer uma mãe a não dar tranqueira para criança. Ela desce o bichinho, ela desce também.
3: Mas como é a criança. É... Como
0: hein? é que pode um negócio desse, bicho?
3: É impressionante. Pera aí, pera aí Altran, desculpa. É como assim? Toia, toia. Rj, fiz um comentário e fui censurado agora. Como assim?
2: Pois é, eu queria ver se foi se o Instagram censurou automaticamente o comentário é. dela. É, só... Talvez Pode, ela tenha tem... falado alguma ó, ó. coisa
3: sobre picada, sobre essas coisas. assim. É, pessoal, e aí, a gente já... aqui nas nossas lives não tem moderação nenhuma, não. não tá? moderação, se tiver... Vocês podem falar à, Pode falar à vontade. Se tiver qualquer coisa aí que vocês forem censurados, não foi a gente não, tá? Vai eu lembrei de claro. comentar uma coisa, que o
2: Henrique e colegas, que, uh, que eu acho que a gente tinha que falar só porque talvez fique... Tem tenha, tenha uma um lugar comum quando se fala de câncer, que diz assim, não, o câncer não é uma doença moderna, porque sempre que alguém rebate essa história de que o câncer está aumentando, que tem a ver com a vida moderna, diz assim que tem, tem, uns, tem vários estudos egípcios que tem nos, nos, antigos, nos antigos egípcios, nas múmias, histórias, inclusive histórias de cirurgiões, que é ah, um tumor de mama clássico, que fala assim. e aí a gente só esquece, Parece que o egip... a civilização egípcia foi antes de ontem. Agora é uma civilização pós-agricultural como qualquer uma outra. Uma civilização... Foi agora, antes de ontem. Então, se eu, se eu for falar que o... ah, no, no, no antigo Egito já tinha câncer, eles já são uma população pós-agricultural como qualquer outra. Só para o pessoal não cair na... Na história, assim, claro que eu acho que é óbvio que, como tem uma aleatoriedade envolvida, mesmo nos primórdios de qualquer ser vivo, provavelmente transformações tumorais aconteceram e doenças, mas não tem como negar que isso aconteceu. Isso acontece mais nas civilizações modernas e entenda-se por isso civilizações pós-agriculturais, só porque, só para ficar claro, porque alguém vai dizer não, não tem nada a ver com que lá no Egito já tinha. Assim como fala assim, não, na época de Jesus Cristo já tinha, assim mas foi agora, Jesus Cristo foi há meia hora atrás, né? não e Jesus é... Cristo
3: foi agora. E era, e era diferente, né, Marcelão? Porque, assim, o pessoal encontra uma múmia com um tumor em não sei quantas mil que foram encontradas. É, não é comparável. Assim como, é, você fala, né, isso foi outro dia, foi 30 minutos atrás, historicamente falando, menos do que isso. Mas eu ainda digo mais, Celso. É, a gente tem estatísticas do nosso tempo contemporâneo mostrando a ascensão. Então, quando a gente compara números da década de 20 do século passado e agora a década de 20 de agora, não dá para botar um do lado do outro. Eu acho que a barrinha do, do, dos 100 anos atrás nem aparece na escala. Então, uhum. e, né, a gente tem esses dados. Então, é, a gente bota, totalmente desproporcionais.
2: Bota todos, desproporcionais, os, fatores, bota todos é. os fatores. Tem uma coisa que me, me, dá, me dá nos nervos que é a questão dos óleos vegetais extraídos de semente e as fontes de ômega 6. Porque o, o Altran, ele tem uma aula e ele tem uma explicação das disfunções metabólicas e mitocondriais relacionadas à ingestão de ômega 6, que é maravilhosa a aula. É obrigação, até tem que levar o Altran de novo lá no, no, base, no, no base de emagrecimento para fazer aquela Bom, aula. Onde, já pô, tá certo, viu? O Altran demonstra assim de uma maneira muito inteligente, mostrando bem a questão lá comparando com uma, uma termoelétrica, se eu não me engano, uma turbina, lá mostrando sim, como sim. que os óleos vegetais levam a disfunções mitocondriais e a processos inflamatórios, o que é, o que é óbvio. Né? E a gente lembra dos perfis dos, dos amigos lá, dos, né, falando que não, óleo de soja é que é bom, óleo de canola é que é bom, margarina é que é bom, que grosseria, absurdos, a manteiga, até hoje, sabe? Então, fica difícil sobreviver... Só enquanto a gente não tem convicção, assim, convicções. Embora, claro, que as convicções elas têm que ser sempre reavaliadas de tempos em tempos, mas a gente precisa botar na cabeça assim aquela aquela frase gigante que eu falei sobre adequação biológica e viver conforme aquilo, viver conforme aquilo. <risos> Entender que a gente tem que dormir de noite, ser ativo durante o dia, que a gente tem que comer comida natural de processamento mínimo, com alguma eventualidade de algum processo, algum alimento processado, um produto processado de maneira eventual. Manejar adequadamente o estresse, socializar com os familiares e, e buscar, acho que talvez se somar tudo isso, que a gente tem que buscar botar isso em prática e decidir ser feliz, viver uma vida boa. Concordo. É.
3: Não, uhum. Célio, e, e, tem que, e tem que se cultivar um entendimento um pouquinho melhor de algumas coisas, que o é um negócio que me perturba muito na boca dos colegas, que é o seguinte. Ah, eu vou avaliar um tipo de alimento por um critério. Eu falo, tá bom, você pega ônibus pela cor, e você pega ônibus pela cor, parabéns, né? Você pode chegar em qualquer lugar. Ou, ou então, eu vou dizer que todo carro, todo carro bom é um carro azul. Aí eu pego, Pega um carro sem pneu, pega um carro sem motor, ele é azul, ele é bom. É a, a falha na interpretação, na classificação das coisas. Quando você fala nos olhos dourados, né? Cara, é, é incrível. Ah, rico em poliinsaturados. <risos> em geral. Eu já vi com rico em ômega 6 no rótulo, assim, ó, rico sim? em ômega 6. Pois é. É, mas, mas se Caramba. liga. só que interessante, rico em Ai, poliinsaturados. Aí eu pergunto, é? Primeira pergunta. Quais? Né? Porque poli insaturado, eu vou ter aí, brincando, brincando, mais de 20 tipos possíveis ali dentro. Segundo, por que que isso está sendo dito que seja necessariamente bom? Né? E é, o que mais tem ali? Só tem poli insaturado? Tem mais nada ali dentro? Então, é, é a mesma coisa quando falam que gordura animal é saturada. Eu falo, gente, 43% da gordura da vaca é insaturada. Então, assim. É, é, é a falha na interpretação, muitas vezes por uma informação fragmentada ou aquela velha história, né? o cara leu até a página 4 de um livro que tinha apenas 400 páginas e entendeu o livro todo. Né? Isso acontece demais, a gente tem que sair disso. Então quem assiste a gente, é, é importante ficar atento, porque infelizmente, pessoal, na conversa que eu estava tendo hoje com uma amiga minha, psicóloga, ela estava muito chateada porque ela percebeu uma coisa que a gente já conversou até aqui. Infelizmente hoje tem muito mais alcance quem tem mais marketing. Né? Ah, não começa não necessariamente isso que eu já vou sair da, da é. live <risos> Você, que outro dia, estava que... puto com isso, Ah, eu vivo puto com <risos> isso, Adolfo Mas é, cara, porque o que acontece hoje é, é muito mais parecer saber do que saber de fato Sim. Ou então se esconder atrás de um monte de título Que, gente, eu não vou nem entrar nesse detalhe Porque hoje eu recebi é, considerações de uma especialista sobre um tema Que, meu Deus do céu eu não consigo entender nem que ela era formada, quanto mais especialista. Então, assim, é complicado isso, sabe? Porque são coisas elementares. Não é para dizer que eu seja um boçal que tô achando que sei mais. Não é isso, não. Eram coisas elementares. Então, era como uma pessoa que vai dirigir um carro ela não sabe passar uma marcha. É, é, é complexo. E a gente realmente tem que tentar sempre estar tá protegendo o pessoal disso, acho... estimulando o... as pessoas a raciocinar. Eu vou falar... Uma
2: coisa agora, assim, daquelas que dá é quase vontade de falar isso aí e sair correndo.
3: Sair correndo, sim. Mas a,
2: a, aquela questão do nutricionismo que a gente tanto critica, né? de ficar avaliando o alimento pelo que ele contém numa análise fisico-química, uh, eu tracei um paralelo, e aí vocês podem me matar, mas assim, eu tracei um paralelo com o... O que se transformou, não o que é, mas o que se transformou a medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidências, ela, ela, ela acabou assumindo o nutricionismo do conhecimento, assim. Reparte e estuda com base em evidências um, um, uma nuance. assim. E aí começa a trabalhar com aquela nuance como sendo verdadeira. Assim como dizer que a veia é bom porque tem fibra e tudo mais. Eu, sabe que eu tinha orgulho lá no começo, lá no começo, 2012, 2013, eu tinha orgulho de dizer assim, não, eu, eu pretendo basear toda a minha, a minha atividade médica na medicina baseada em evidências. 2020, para cá, eu tenho vergonha, eu tirei, eu tinha, eu tinha até na minha bio antigamente, Medicina baseada em evidência. Eu tiro, depois de 2020, eu tirei. Porque evidência hoje é igual a, a, a dizer que tem B9, tem, tem B6, tem não sei o não Tem não interessa. De que contexto é isso? Qual é o padrão? E esses estudos todos que nos dizem assim, tal coisa faz câncer, tal, tal coisa da, da, faz mal, tal coisa faz bem. E todos eles são assim, a análise ma, micro... Ignorando absolutamente. Ignorando solenemente o macro. Uhum. De onde saiu e o que significa. Não importa. E aí começa a se fazer o quê? Diretrizes em cima de evidências. Uhum. Que seria ah. excelente. Seria excelente. Seria, talvez será no futuro. Mas. Ah, Agora... mas é
3: evidência, evidência, estudo populacional, epidemiológico. Gente, a gente está falando da primeira camadinha fina do processo de entendimento. Ah, e é, assim, né? é, um
0: negócio que, é um negócio que bitola tanto. Vou, vou, vou contar um caos. Tá? Eu gosto muito de contar causas. E agora que eu tô entrei nessa de fazer mestrado, aí eu tenho muitas causas. Né? Porque, tá, 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 assim, tava, estava eu numa aula e o professor colocou um vídeo lá falando sobre os 200 anos do New England Journal of Medicine. Né? Foi em 2012 vídeo muito legal falando da história de diversos atores e num um dos pontos que o, o, o vídeo falava era do Ignácio Meuas que hum. foi o cara que disse para todo lavem mundo as... que lavar as mãos, mãos.
2: lavem as Lave mãos lavem as
0: mãos e ele o vídeo falava lá que contava exatamente a história do que aconteceu né porque os médicos estavam matando as mulheres que eles faziam parto e as parteiras não estavam morrendo o que tava morrendo na mão dos médicos o Ignácio diz cara tem alguma coisa estranha aqui Vamos lavar a mão para ver se melhora. E aí, a, os médicos ficaram muito putos com ele, porque ele estava dizendo que a culpa era dos médicos. Porque, você sabe, né? Não podia acontecer. O que aconteceu no final das contas? O cara, por não ter provado nada, por não ter provado, foi internado e morreu louco no hospício. Terminado esse, esse vídeo, o professor disse, discutam entre si para vocês poderem apresentar. Beleza, hein? Começaram a falar da, da história de lavar as mãos, que o cara não conseguiu provar. Aí eu, peraí, só, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que ele precisava provar que era necessário lavar as mãos? Eu fiz só essa pergunta. Não Aí todo mundo olhou para mim, como quem diz assim, esse cara deve ser doido. É óbvio que a gente precisa provar as coisas, pelo menos eu imagino que era isso que estava passando na cabeça. Mas ele disse, não, precisa provar, porque como é que a gente vai começar a fazer alguma coisa se a gente não prova, se a gente não tem evidência? Aí eu olhei assim, mas lavar as mãos precisa de prova? Por que, que eu não posso lavar logo as mãos e ficar por isso mesmo? Não, porque veja bem, no exemplo da cloroquina, eu digo, não, peraí, 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 Lavar a mão não tem nada a ver com cloroquina, com A, B, C ou D, é lavar a mão. Qual é o mal que pode causar lavar a mão, meu amigo? Eu preciso provar, sabe? A, a medicina baseada em evidência, a ideia da medicina baseada em evidência é massa. Mas quando eu preciso provar uma coisa que não precisa ser provada, ou quando eu bitolo a minha cabeça em cima de uma coisa e algo que está acontecendo bem aqui eu não vejo, aí meu amigo, lascou.
3: E cl claro que é assim, ó. Outra. Oh, uma... oh, não, bota, não bota número na mão. De gente mal intencionada. Ah, né? não, isso sim. Isso é clássico. Não bota agora. Isso sim. Pessoal, deixa rapidinho, Celo, só te interromper. Eu vou precisar sair, porque daqui a 10 anos eu estou abrindo uma aula no Ensino de Atitude. Então, hoje, quem vai ter que sair antes sou eu. <risos> Desculpa. Vai lá. Tá? vai lá. Mas eu só vai vou vai deixar lá. uma coisa no ponto de reflexão em cima do que o Altran acabou de falar. Tem que provar tudo. Tá bom. Até hoje, ninguém prova como é que o Sol funciona. Nós temos os modelos prováveis, mas ninguém... É elefante rosa o elefante rosa dançando balé. Eu Teoricamente, acho. do ponto de vista científico, eu posso afirmar que no núcleo do Sol tem qualquer coisa. Eu posso afirmar até que tem uma pedra mágica que faz o Sol ser o Sol. Porque eu não tenho como verificar. Então, o pessoal precisa começar a entender um pouco melhor o que é, de fato, um processo científico. Porque ciência, pessoal... É o processo ah, que de perguntar. Que pena que tu tem que sair
2: da live agora, Adolfo. <risos> Meu Deus, Pô, cara, que pena, é, cara.
3: Eu também não queria sair, mas é, é que daqui a 10 minutos você começa falar, a aula lá. Caraca! Ah, é pedra filosofal
2: do Sul, o que, é que você acha? Nós vamos ter que continuar com essa, essa, essa conversa a partir desse assunto aqui Cara, eu oh, conversei cara. com um dos caras mais inteligentes que eu já conheci em toda a minha vida Conheci essa, essa semana, inclusive, para pegar conteúdo para a minha apresentação do Rebelião Saudável Mandei o um WhatsApp e o cara me respondeu, um dos caras mais inteligentes que eu conheço e aí, conversando, o cara começou a entrar num assunto de que, na verdade, na verdade, não consegue provar nem que o que a gente considera como sendo realidade é real. E começou a se aprofundar naquilo. Ele disse, cara, vamos terminar minha apresentação e depois vamos tomar um vinhozinho e vamos conversar sobre isso. Porque, na verdade, a... não tem como. Aqui, claro, aqui não é nem para a gente estar tá falando sobre isso, né? Mas não tem nem como provar. Que essa experiência que a gente está vivendo aqui é real, mas isso aqui é um, é, é um outro assunto. Mas o cara assim, é do, do, catedrático, sabe? O cara assim, pô, foi meu professor há 200 mil anos e até hoje um cara super conceituado, super bem conceituado, questionando a nossa percepção de realidade. E aí nós vamos estar tá discutindo aqui a medicina baseada em evidências, discutindo um alimento com um receptor
3: e o câncer. Uh... Tá? Não sei nem a... quem é, mas já gostei dele. <risos> não, tá? Agora, eu vou te mandar ó. as mensagens, eu vou Manda te encaminhar as mensagens isso. dele pra te surtar. Tá? Já já gostei. bota no. Mas, Vai lá. Altran, obrigado, irmão. Dencinha, obrigado. Prazo. Marcelão, obrigado. Valeu. todos vocês Valeu. que Valeu. estão assistindo Valeu. a gente. Muito Peço bom. desculpas, pessoal. Eu nunca precisei sair antes, hoje é a primeira vez. Fiquem com Deus, tá? Boa Beijo, aí. grandão. Até a próxima. Valeu. Tchau, bola. tchau. Valeu.
2: Mas o que eu ia dizer pro. antes do,
3: do Adolfo dizer que precisava
2: sair, é que. Poderia se dizer assim, não, óbvio, Waltran, a gente precisava provar lá que, lavava as mãos, que, era, precisava, que era necessário lavar as mãos, porque não se tinha o conhecimento da microbiologia como se tem hoje. E culturalmente não, não fazia parte do, do imaginário populacional a questão da sujeira, dos micróbios. Então, claro, para eles foi uma novidade. Tá certo? Eu concordo. Mas, por exemplo, se a gente seguir nessa mesma conversa, acaba chegando naquilo que uma vez eu comentei, que me pediram para provar que nós somos de hábito diurno. Eu preciso de provas, que eu preciso dormir de noite. Disse, não, mas Então, se a, gente, se a nossa conversa precisou chegar nesse nível, é como se tivesse que provar que precisa lavar a mão. Só que não está mais na Idade Média. A gente está agora aqui em 2023. Mas se a população geral e a comunidade científica ainda discute se tem que provar ou não que nós, nós temos hábito diurno, e aí poderia começar pineal, a fotossensibilidade, produção de melatonina pela, pela, pelo cumprimento de ondas, exposição ao cumprimento de ondas do entardecer. tá bem? Então vamos, vamos conversar sobre isso e vamos provar. Mas é que ter que provar, isso já demonstra que a gente está no caminho errado. Assim como ter que provar que comer carne não dá câncer, ter que provar que não precisa comer aveia. Ter que provar que não é para comer de três em três horas. Se a gente ainda tem que provar isso, a gente ainda está provando que tem que lavar as mãos. Sim. E daí a gente fica discutindo se comer o agrião, ou açafrão, a rúcula, se Sim. vai dar câncer ou não vai dar câncer, mas num nível de discussão muito primitivo, porque a gente está tá discutindo até o que é óbvio, do ponto de vista de obviedade, do, do sol nascer e se pôr.
1: Ai, vem né? nutricionista falar comigo, Marcelo, quando eu posto alguma coisa, né? Que vem nutricionista, não, mas eu quero saber qual é a base. Eu digo, oh, eu, nem, eu nem leio mais a mensagem, você acredita? Coisa, coisa bem básica, que a pessoa vem querer saber, não sei o que, eu, digo, oh, eu, eu tô, tô completamente sem fora coisas. dessa discussão. <risos> é, cara, é, 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 é bem complicado.
0: É igual aquele post. Eu teve o dia do nutricionista agora, né? Dia 31 de agosto, e aí eu repostei um post que eu tinha colocado em 2020. Yes, o título do post é assim, nutricionista, dois pontos, profissão desnecessária. Eita! Também tu procura, né? que Tu, procura né? tu
2: procura, né, meu velho? Tá.
0: <risos> eu começo o post dizendo que os caras, um homem ou mulher, estão lá se beijando e tudo mais. E não sei o que, e aí eles comem. Eu adoro aí, esse teu
2: post, cara. Eu adoro meio esse
0: teu post. Peraí, meu amigo, peraí, pera não é assim não. Você tem que fazer assim, botar isso aqui.
2: Bota a né? mão aqui, bota a mão lá, é. pega aqui, bota aquilo ali, bota aquilo lá. Cara, nós
0: estamos, estamos no mundo que a gente precisa ensinar as pessoas a comer. Eu li hoje esse assunto, né? Como a, a, está havendo uma degradação da, daquilo que era o mais básico que fez a gente chegar onde a gente está hoje, que é a passagem do conhecimento. A gente só chegou hoje aqui porque o Copérnico escreveu um negócio lá atrás e o Newton trabalhou em cima do Copérnico. E o, e o Einstein trabalhou em cima. e o ah, Agora a gente, em cima a gente em cima, vai começar então, tudo de novo. Você está entendendo? E hoje, a gente, eu, eu li essa semana agora, um post que era assim. Se você acha que as coisas eram ruins há algum tempo atrás, pense que os manuais dos automóveis... Ensinavam como você dirigir e hoje eles ensinam que você não deve beber o fluido da bateria. <risos> você tá entendendo que o louco. nível do problema que a gente tem, Marcelo?
2: Mas cara, eu acho que isso vai piorar enormemente. Ah, né? é assim, pior, a a geração gosto. TikTok, velho, a geração TikTok não vai saber cozinhar um ovo, meu.
1: Eu ia chegar nesse ponto, sabe? É. Eu,
2: eu tenho medo de como é que vai ser o mundo Daqui a 50 anos Eu tenho medo Pretendo estar super forte, saudável, lúcido Para poder não depender de ninguém Porque vai ser assim uma, uma meia dúzia de pessoas Organizando sistemas E uma massa alienada
0: Sobrevivendo Sim. É, 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 não, tem, não tem nada mais, mais incrível Do que aquele romance O admirável mundo novo Do Aldous Huxley aonde né? os indivíduos lá, quando tinha alguma crise, o governo dava uma drogazinha, o soma, né? É, dava uma drogazinha e o cara ficava em êxtase. Quer dizer, era muito fácil controlar. E, assim, a gente tem essas coisas na história, né? O, o, o pão e o circo na época dos romanos. E a gente vem com essas coisas.
2: Pô, olha aqui é coisa a Cecília. Pô, a Cecília nos quebrou agora. Pô, Cecília. Cecília... Eu sei. Se tu tiver no Sul, eu te convido a vir aqui comer um churrasco comigo, tá? Ou um arroz carreteiro, tá bem? Tá? Ou qualquer outra coisa, por favor. Eu me lembro, se assim, a primeira vez que eu cozinhei, eu tinha 15 para 16 anos. Eu 15, sempre
1: gostei de também. 15 também.
2: Claro. E, e foi um horror, foi um carreteiro, foi um horror. A primeira vez, arroz. Você sabe o que é arroz de carreteiro? Sim,
0: Cara, descreve aí para mim. Eu já ouvi falar, mas não, é assim, não sei o que é. Tradici... é um arroz com
2: tudo tradicionalmente, assim, tradicionalmente, o gaúcho uh, fazia o churrasco e a carne que sobrava do churrasco era picada e aí temperada e feito junto com o arroz. Então fica uma panela de arroz. Com tempero, cebola, tomate, pimentão, condimentos. E aquela carne que sobrou do churrasco. Entendi. Maravilhoso, arroz de carreteiro. Então, a Cecília pode vir aqui que eu posso fazer o que ela quiser. Desde os 15, 16 anos. Essas, é, a, a, os mais novos agora, poxa vida.
0: É, não. Aqui, aqui em casa quem faz a comida sou eu, viu Cecília? Quem faz a comida minha da minha esposa sou eu. Ela avisa que estou chegando em casa, amor. Ela, por exemplo, ela agora está no, tá no trabalho, né? Estou chegando em casa, aí eu vou fazer a comida. <risos> claro, não tem essa história, não. É isso aí. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu, eu, ontem, eu tava pensando, para gente, a gente fechar aqui, eu tive, eu tive uma ideia. O que, é que vocês acham da gente passar umas férias juntos no ano que vem? Ué,
2: nós já estamos planejando isso faz uns dois ou três anos. Aí. Pois é,
0: mas eu pensei assim, por exemplo, Marcelão está aí, tá aí no Rio Grande do Sul, pertinho de Gramado, que ele gosta de ir. Eu sei que o Adolfo adora ir para Gramado. Eu adoro. nunca fui em Gramado, você já foi, Felipe? Já fui. Já, já foi. A gente podia pegar a gente e se reunir em Gramado, o que é que vocês acham? Mas Poxa, é vida, é. Aí, aí sim. De novo. Porque assim, aí sim. É, é uma viagem que é, é uma viagem que é show de bola. Eu tô doido para levar meus filhos para lá, né? Então a gente encontra nós todo mundo. O que, é que vocês acham? Eu acho uma ótima ideia. Só precisa conseguir concatenar uma data, porque é uma coisa que a gente precisa realmente é para 2024, a gente
1: programa, ah, né, ah, Marcelão caiu. Altran, Marcelo caiu, mas a gente tem que ir de setembro para lá, porque antes a gente não aguenta não, macho. Por quê? Porque o frio é o frio, o frio
0: é barra pesada, entende? a gente pode marcar, a gente pode, a gente pode já pensar, vamos, vamos levar esse papo pro grupo, né? O Marcelo acabou de bora, cair, bora, é, bora, é, vamos dar problema lá. Vamos levar esse papo pro grupo, né? Pra gente, pra gente esquematizar é, 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 essa, essas férias conjuntas, pô. Tu vai com tua mulher, eu vou com minha mulher, os o Marcelo leva a mulher e os meninos, Adolfo vai com a filha, e a gente faz uma bagunça grande lá. Tá pensou Fechado. que coisa maravilhosa? Já tá marcado. Show de bola, <risos> bola então. Meu amigo Felipe, beleza show de bola, bola. bola Marcelo bom, caiu, Marcelo, muito obrigado pela sua participação, Adolfão, valeu demais. Nos Boa encontramos... Ah, toda. já deixar agendado aqui, dia 9 de outubro, já tem a próxima live dos Cavaleiros, hein? Fiquem atentos. Altran,
1: e... e Rebelião, né? Rebelião,
0: sim. Rebelião, dias 23 a 28 de outubro. Estamos no segundo lote de ingressos. Aproveite e compre o seu ingresso. Eu vou estar lá, Felipe vai estar lá, Marcelo e Adolfo também. Somos, somos quatro palestrantes aí da Re... do... Jornada da Rebelião Saudável.
1: Top. É isso aí, eu Valeu, meu amigo. Abraços a todos. Aí.
0: Tchau, tchau. Praça. Tchau.